0: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone?
1: Torniamo a Falcone. Qual è il ricordo più importante
2: che lei ha di lui?
1: Guardi, io ricordo soprattutto eh, la sera e la notte in cui... Abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era, stata, c'era giunta notizia che un settimanale italiano si, il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni. una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta. Capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la prop- l'azione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ehm, ricordo che qualcuno dei colleghi del ha cedette addirittura, che nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che... A un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in momenti in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che è poi definito libro da uno degli imputati perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente eh, eh, trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. In quel momento lo ricordo con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone.
0: Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone? Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi
3: Aquilini intanto abbiamo ascoltato prima ancora brano 3 Berthesn, cioè Nina Nanna di Ettore Pozzoli che vi ricordo nasce a Seregno oggi in quel di Brianza il 22 luglio del 1873 pianista, compositore e mh, noto a coloro che hanno studiato il pianoforte anche per i suoi esercizi di pianoforte e raccolte di ma autore di deliziose composizioni che andrebbero ampiamente rivalutate a mio modesto avviso comunque eh, ascolterete poi più tardi ultimo brano musicale Ve lo anticipo, celeberrimo. Crapa Pelada, Gorni Kramer, nasce anche lui il 22 luglio del 1913 a Rivarolo, Mantova, pseudonimo di Francesco Kramer Gorni, fa del suo strano cognome il suo nome, volto noto della prima tv italiana, è stato autore di oltre un migliaio di canzoni ma tra poco ascolterete invece Claudio Borghi Aquilini mh, sulla scorta della questione del lei è vaccinato, la domanda è quella lì per quale motivo un Claudio Borghi Aquilini è stato preso di mira per aver criticato chi pone questa domanda e avendo fatto un paragone con un medesimo tipo di domanda assurda che mh, veniva fatta negli anni che furono gli anni 80 a coloro che erano omosessuali, ma lei è siero positivo si diffondeva questo assurdo Assurdo quesito, uh, il paragone ha mh, fatto sollevare molti, diciamo così, e in ogni caso voi ascolterete le argomentazioni di Claudio Borghiacuilini su questo punto, che è il punto sottolineato anche dal Presidente della Camera FICO: non ha senso fare la domanda se uno è vaccinato o no. Intanto, e perché non ha senso? Eh, e poi anche l'intervento di Claudio Borghiacuilini alla trasmissione anni 20 sono mi sembra 7 minuti e qualcosa, eh, che potrete ascoltarne di seguito. Quindi. Buon ascolto e buona scuola di magia.
2: Buongiorno, adesso basta. Basta. Mi sono rotto le palle, è chiaro? Oggi tre giornalisti mi chiamano. Buongiorno, onorevole Borghi, lei si è vaccinato? Sono fatti miei. Ah, allora posso scrivere così. Sì, certo che può scrivere così. Ma... Quindi non si è vaccinato? No, non l'ho detto che non mi sono vaccinato, ho detto che sono fatti miei. Ah, va bene, quindi cosa scrivo? Allora, io veramente ho fatto un grave errore. Io ero convinto dato che nella storia bene o male ci sono i corsi e i ricorsi, di essere nel 1820. La mia battaglia era quella per la la sovranità monetaria, quindi l'indipendenza da poteri esterni da parte del del mio paese che che costringessero a farci quello che che volevano loro e così via. Eh, e che eravamo il governo, governo Giallo Verde era stata una roba tipo i moti del 20, no? cioè vale a dire delle cose dell'inizio di, di, una, di una reazione a una situazione che, non stava, che, che, che era destinata prima o poi a finire. Finita male per impreparazione. Per esempio, i fratelli bandiera no? Le fanno l'insurrezione sulla, eh, sulla, sulla spiaggia in Calabria, li prendono per, per la collottola, li appendono. Eh, Capita, però intanto ispirano quelli che arrivano dopo. Uh, poi allora ci sarebbero stati i moti del 30, poi 48 e man mano, no, alla fine la, la strada per la strada per la libertà e l'indipendenza poi sarebbe arrivata. Ma mi sbagliavo. Ho sbagliato di cento anni. Non ero nel 1820 a fare i moti del 20 aspettando i moti del 30, ero nel 1920 a Monaco, ero nel 1920 a Monaco. I giorni della nascita del partito nazista. Quando uno si domanda, ma come possono nascere queste dittature, queste cose così orribili, uh, le leggi razziali, no? e cose di questo tipo, come può essere possibile? Ve lo spiego io come è possibile, con il consenso di una maggioranza di decerebrati con il consenso di una maggioranza di decerebrati che cominciano a puntare il dito contro il prossimo, dicendo quello è ebreo.
0: Aspetta, dedicami solo un minuto. Mentre stai guardando questo video, milioni di bambini in tutto il mondo sono...
2: Ma, vedete, così al giornalista che mi telefona chiedendo se sono vaccinato, beh io potrei tranquillamente rispondere sì. Non lo sa nessuno se sono vaccinato, come è giusto che sia, così come non sa nessuno quanti trigliceridi ho, o, o se, eh, o se, che ne so, ho il diabete, o, o, qual, o qualcosa del genere, no? Ok, non lo sa nessuno. Eh, potrei rispondere sì, diventare buono, quindi entrare dalla parte dei buoni, così, così, poi, no. e poi invece ci sono quelli un po' strani come me, che invece dicono no, perché non è giusto. Non è giusto, ma che che che, che senso ha? Ma... Oltretutto, tutti questi qui, di solito quasi tutti di sinistra, eh, quasi tutti, oh, sedicenti di sinistra, perché per me la sinistra era ben altra cosa, comunque quasi tutti, quasi tutti di sinistra eh, quelli eh, che normalmente, mh, se eh, tutti attenti alle, ai diritti delle, delle minoranze, all'LGBT, no? per carità, oddio che non ci sia discriminazione, oddio questo è di colore, la discriminazione, cattivi, cattivissimi, ma cari signori giornalisti vorrei vedervi con una telecamera piantata davanti intervistare un qualsiasi personaggio LGBTQ insomma tutte queste categorie che di solito invece vi entusiasmano e chiedergli scusi ma lei si era positivo? Ma fa profilassi? Ma se uno facesse una domanda del genere a un un omosessuale o un trans o qualsiasi cosa, arriverebbero i, i caschi blu No, per dire, ma siamo, siamo matti? No, ma è. discriminazione. No, invece questi stessi. ma lei è vaccinato. Ho letto ieri un articolo di un medico che ha salvato uno che stava annegando e poi ha scoperto che questo era un Novax. Ho rischiato, ma lo rifarei. ma, ma voi siete matti! Matti! Poi scusate, tutte le argomentazioni... Già uno dovrebbe piantarla subito così con le argomentazioni, ma adesso andiamo nel dettaglio. Uh, ah, Il vaccinato non contagia e quindi è giusto, io devo sapere se uno è vaccinato perché così sono sicuro.
3: Cazzata!
2: Cazzata incredibile! Il vaccinato contagia tanto quanto! Ho il naso trapanato da tamponi perché un mio collega... Poverino, tra parentesi, se mi guarda lo saluto, credo che adesso stia bene come, come quasi tutti quelli che, che fanno il Covid, che si fanno una, 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 due giorni di febbre e, e, e poi è finita lì. Comunque il mio collega, non, non rivelo niente di nuovo perché ha scelto lui, altrimenti io piuttosto di, di dire chi era il mio collega o così di questo tipo mi sarei fatto trucidare. Lui ha scelto di metterlo sul post su Facebook e quindi lo posso dire. Il mio collega, l'ottimo deputato, uno dei migliori che abbiamo, eh, onorevole Tullio Patassini, no? con il Green Pass, quindi con il suo bel Green Pass in mano, era positivo. E quindi, dato che stavamo facendo il decreto sostegni bis, e lui è nella mia commissione, quindi nella nella commissione bilancio, chi gli era di fianco in isolamento, Tutti gli altri, dato che si è stati tanto tempo a lavorare nello stesso stesso locale, seppur grande e così di questo tipo, tampone ogni giorno e via di scovolino nel naso. Adesso fortunatamente arrivano quelli salivari, ma non importa. Diciamo che per adesso tampone ogni giorno. Quindi è una scemenza dire che se uno ha il green pass oppure se uno è vaccinato non contagia contagia tanto quanto ah però se vacciniamo tutti o se vacciniamo tanti c'è l'immunità di gregge cazzata cazzata immane ma lo sapete che c'è una Bellissima portaerei, bella peraltro, la Queen Elizabeth, ammiraglia della Marina Britannica, 1200 marinai, tutti vaccinati, tutti, dal primo all'ultimo, prima e seconda dose, 1000 contagi- eh, 100 contagiati. Cioè la proporzione fra 1200 di, di, eh, di equipaggio e 100 contagiati, capite che è un decimo, è come se in Italia, dato che tutti belli vaccinati al 100%, se ci fosse così come la porta portaerei se ci fosse la stessa percentuale di contagiati su 60 milioni ci sarebbero 600 mila contagiati Eh però se, se aggiungiamo circola meno dov'è il paese in questo momento dove il vaccino sta, dove il, 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 il Covid sta circolando di più La Gran Bretagna. Qual è il paese d'Europa più vaccinato? La Gran Bretagna. Quindi è una cazzata anche dire quella che se se tutti si vaccinano circola di meno. Perché, guarda caso, i paesi che sono più vaccinati non hanno, se capita, anche loro il contagio aumenta. E ma i bambini, e ma l'obbligo... Co- cosa? Co- cosa? Cosa? Ah, ma la, la, la generosità nei confronti la generosità nei confronti degli altri, ma tutti quelli che si sono vaccinati, quello poi guarda veramente è una cosa che mi dà fastidio. Io sono stato generoso, mi sono vaccinato. Chiunque si è vaccinato l'ha fatto per salvare la propria di vita, oh, ma dico, ma stiamo scherzando? Consigliamo il vaccino, certo, o 60 oppure a qualsiasi età, se hai delle patologie, sono il primo a consigliarlo perché? Perché guardo dati. Ah, ma non sei un virologo no però sono un politico e il politico deve prendere i dati che ci sono forniti anche dagli scienziati e prendere delle decisioni quindi sto facendo esattamente il mio lavoro io sono un deputato della repubblica e il deputato così altrimenti evitiamo che tutti gli altri passino il tempo a dire stronzate sull'economia e parlo solo io perché di economisti o di gente esperta in economia chiamiamola come vogliamo come, eh, come definizione in parlamento non ce n'è molta eh? ok allora tutti gli altri zitti ogni volta che c'è da fare il bilancio parlo io no fortunatamente non funziona così eh? fortunatamente funziona che un deputato della repubblica ha il diritto e il dovere di informarsi prendendo cosa gli esperti gli forniscono e poi si fa un'idea e prende una decisione le decisioni non le prendono gli esperti bene i dati che ho in mano che sono pubblici e che possono essere guardati da tutti, indicano una cosa molto semplice, che sotto i 40 anni, senza patologie pregresse, non muore praticamente nessuno, in particolar modo nessuno, zero, sotto i 20 anni. Okay? Sopra i 60 anni muori e come? Muore come? Se volete ho preparato un decalogo, trovate tutte le tabelle da siti ufficiali, IS, istituto superiore di sanità, ministero stesso e cose di questo tipo. Bene, sopra i 60 anni si muore. Il vaccino serve a eh, evitare danni. Sì, ci sono un sacco di studi che certificano che c'è una ampia efficacia del vaccini per ridurre il rischio di eh, complicanze gravi che possono portare quindi a terapia intensiva o morte, circa il 90%. Se io sono una fascia a rischio, quindi sopra i 60 anni oppure con terapie pregresse e non mi faccio il vaccino, sono ingenuo o, 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 o sono... Eh, corro rischi inutili, ma per me non è una questione collettiva. Non sto proteggendo il mio vicino, se voglio proteggere il mio vicino e essere sicuro, mi faccio un tampone al giorno, così allora vedo se, 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 se oddio, posso non, non, non attaccare. Ma scusate, c'è stato un bellissimo concerto in Olanda e eh, eh, mille positivi, si poteva entrare solo col green pass. Ora, se uno entrava col tampone. Che gli facevano lì oltretutto al momento è molto probabile che, che non fosse positivo perché i tamponi quelli rapidi anche quelli rapidi sono piuttosto affidabili ne ho anche sperimentazione diretta eh, allora quelli non erano chi ha, chi mai potrà aver contagiato gli altri evidentemente il vaccinato se io quindi il fatto che il vaccinato non sia, o quello col Green Pass, non sia sottoposto a controlli anche in situazioni di rischio, affollamento o cose di questo tipo, comporta che è libero di contagiare tutti. Tutti. Infatti, alla Camera, una volta accertato che il collega era positivo, mica hanno voluto sapere posto che glielo si dicesse, comunque mica hanno voluto sapere eh, se quelli di fianco erano, eh, erano vaccinati o meno, vogliono il tampone negativo. Quello ti dice se sei contagioso o no, non certo l'essere vaccinato. Quindi tutte le argomentazioni no, che, che, che si dicono collettive, collettive sono cazzate. Il vaccino è una cosa che uno deve fare per proteggere se stesso. Ma allora lo devono fare tutti perché deve proteggere se stesso? Calma! Perché, guarda caso, sempre gli stessi dati mi dicono che se io sono un giovane, un ragazzo, e ho rischio zero di morire per il Covid, e non ho altre patologie, un ragazzo sano che non ha rischio di morire per il Covid, dall'altra parte quali sono i rischi del vaccino? Sono zero? No! E ce lo ricorda la povera Camilla di Genova, che ci sono dei rischi nel vaccino all'ultimo report ci sono 76.000, 76.000 reazioni avverse segnalate all'AIFA. Posso pensare che siano un po' di più le reazioni avverse? Posso pensare che se anche uno ha avuto dei problemi gravi a seguito di vaccinazione non sia andato sul sito dell'AIFA aver compilato 100 cose con eh, fornendo codici e così questo tipo e descrivendo minuziosamente eh, i sintomi e cosa gli è successo? Quanti ne conoscete che hanno fatto il vaccino e sono stati a casa una settimana per febbre o o altri problemi o piccole paralisi o in certi casi anche più gravi e che non l'hanno segnalato? Posso pensare che siano di più? Io posso pensare che siano molte di più, ma non importa. Prendiamo anche solo queste 76.000. Di queste gravi 11%. Quindi significa che ci sono 8.000 reazioni gravi avute a seguito di vaccinazione. La maggior parte dove va? La maggior parte di tutte queste reazioni ai giovani, perché la spiegazione che danno gli scienziati e che quindi mi sono letto è che dato che il sistema immunitario dei giovani e dei ragazzi è molto più reattivo, è molto più probabile che il vaccino faccia allergia o che faccia reazione, perché è molto più eh, feroce il sistema immunitario dei, eh, dei giovani. E quindi capita che le reazioni siano per la maggior parte sui giovani. Anche questi dati li fornisce l'AIFA. Okay? Una volta stabilito che io sono un ragazzo, che ho rischio zero da parte di covid che il 99% dei casi può succedere che mi faccia una febbre e che è esattamente il tipo più frequente di reazione eh, allergica di reazione avversa che io posso avere il vaccino significa che io mi sto andando a cercare una reazione per una cosa che forse avrò e che se avrò mi farà quello senza sapere nulla sugli effetti a lungo termine ovviamente perché stiamo parlando di un vaccino sperimentale quindi nessuno in questo mondo può sapere che diamine potrà fare il, il vaccino a un ragazzo fra dieci anni, probabilmente nulla, probabilmente nulla. Però intanto non lo sappiamo perché a meno che a meno di non aver la, 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 la macchina del tempo non lo sappiamo. Quindi io a un ragazzo sano devo andare a iniettare una cosa sperimentale che non so quando avrà e che sicuramente ha una percentuale maggiore di creare delle reazioni avverse rispetto a quello che può avere come rischio potenziale di andare a avere naturalmente la malattia ma non solo mettiamo anche caso che il ragazzo ce l'abbia la malattia una volta che ce l'ha il covid Quasi tutti gli scienziati che ho interpellato sono concordi nel ritenere che l'immunità acquisita nel momento stesso in cui tu hai fatto effettivamente il Covid e sei guarito è migliore rispetto a quella che qualsiasi vaccino potrà dare.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini. Chi sbaglia, paga.
2: con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti quindi chi l'ha fatta è messo meglio ora non c'è nessuna come vi ho detto non c'è nessuna esigenza collettiva a fronte di nessuna esigenza collettiva, e se anche ci fosse io sinceramente all'idea di dire sacrifico mio figlio perché così facendo eh, il, il Dio farà piovere, quindi ne, ne avrà, la, la società ne avrà, avrà giovamento, è un discorso che non mi piace mica tanto, se devo essere sincero, ma in ogni caso a fronte di nessuna evidente utilità collettiva io sto mettendo a rischio delle persone che questo rischio potrebbero tranquillamente non averlo, quindi noi a fronte di questo bel quadro
3: vogliamo introdurre il Green Pass, dove se
2: anche tutti i 60 milioni di cittadini italiani si fossero iscritti contemporaneamente per volersi vaccinare sui portali per le prenotazioni, quindi se anche tutti, tutti l'avessero fatto, il numero di vaccinazioni fatte fino adesso sarebbe stato esattamente questo. Non è che siamo arrivati al livello dove ci sono i pigri lazzaroni o cose di questo tipo e tutti quelli che potevano o volevano farlo, il vaccino l'hanno fatto. No. Perché il Figliuolo, che è molto efficiente, sta facendo 500.000, visualizza- eh, eh, 500.000 eh, vaccinazioni al giorno ed è la massima capienza. Quindi significa che i 30 milioni di italiani, che, che se contiamo poi anche quelli con la prima dose, i 40 milioni di italiani che non sono ancora vaccinati e quindi non possono avere il Green Pass, non è colpa loro se anche avessero voluto non avrebbero potuto farlo e tu anche a prescindere dalle considerazioni costituzionali etiche morali che già dovrebbero far chiudere istantaneamente la porta di chiunque pensi di poter mettere eh, obblighi surrettizi o, o limitazioni a diritti fondamentali come andare in un mezzo di trasporto come andare al ristorante oh, come andare in un supermercato come andare in un negozio Ecco, a fronte di questo. Io chiudo via metà della popolazione italiana, anche di quelli che volendo avrebbero potuto avrebbero voluto vaccinarsi. Ma questo ma siete, siete matti matti, matti, ma, e poi la cosa veramente che mi fa tenerezza è pensare a l'italiano medio, no? Qual- l'italiano, il pidino me- medio, no? tutto tronfio con in mano il suo green pass, che è come la medaglia, no? dice io sono sempre stato considerato un cretino da tutti, e invece guarda che medaglia che mi hanno dato, adesso sono superiore, adesso, adesso sono io, ah, e questo idiota non capisce che una volta che tu fai partire questo meccanismo, con i lettori fuori dalle porte, fuori dal, dalle, dalle metropolitane, fuori dai mezzi di trasporto. Qualsiasi cosa ti può essere imposta e tu sei fuori. Dopo ti diranno ah. Eh, facciamo la terza dose, la quarta, la quinta, oh ma facciamo questo, iniettati il cioccolato, uh, va su Conte uh, e dice che ti devi, uh, ti devi iniettare la 5 stellina, uh, tu lo devi fare perché sennò sei fuori, ma, ma, di- ma povero pazzo, ma, ma povero ingenuo, o, o, o tu gonzo che ti pe- pensavi di essere un genio a batterti per i diritti e invece stai facendo l'apartheid ma guardate che gli argomenti che sento nei confronti della, di, di chi non è ancora vaccinato eh, sono esattamente gli stessi che si leggevano contro gli ebrei eh. danneggiano la società e quindi non hanno diritti è giusto che devono essere che devono essere limitati è giusto che devono essere fatti mandatevi ma a riprendere i giornali dell'epoca ma voi state facendo, state ricreando esattamente eh, il, 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 la, la, la dittatura, il nazismo, la, la, le leggi razziali all'interno della vostra società? Ma, ma svegliatevi, non è una questione di lega, non è una questione di, di, uh, di, di, di partiti. Ma. Io veramente eh, non, non so di, 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 che, che cosa sta prendendo nella testa alla, alla gente ma io so una cosa che i ragazzi non devono essere vaccinati se vogliono farlo lo facciano ma non deve essere consigliata la vaccinazione ah se un matto se un cosa no Leggo i, dati, leggo i dati e indicano rischi e benefici, sei da solo, sei un... no, la Germania non consiglia la vaccinazione per i minorenni, la Gran Bretagna non consiglia la vaccinazione per i minorenni, un tot di paesi non consiglia la, 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 la vaccinazione per i minorenni, saranno dei cretini? saranno dei matti saranno fuori di testa perché sapete poi arrivano con comodo eh, le, le, le indicazioni dell'ops guarda che è successo questa cosa perché al momento quando vengono fuori le reazioni avverse inizialmente non c'è mai la correlazione no poi man mano che i dati aumentano no? eh, vedi che guarda caso le, le, le correlazioni arrivano eh, Guarda, c'è c'è una, una, una bella sindrome eh, che, eh, piuttosto grave eh, che eh, adesso hanno scoperto che, eh, la, che eh, hanno aggiunto sul bugiardino per chi ha fatto il vaccino Johnson Johnson che, eh, oddio, uno può, essere, può capitare che se uno si fa quel vaccino lì c'è la sindrome di Guillain-Barré e allora ecco, correggiamo il bugiardino. Prima era un, non c'era correlazione, dopo, man mano che gli studi arrivano, col tempo, con gli anni, oh, guarda caso può capitare, però intanto tu ce l'avevi. Ma vogliamo... Eh, invece ho sentito qualcuno che parla di obbligo. Ottimo, ottimo. Vogliamo parlare di obbligo? Parliamo di obbligo. Andiamo a votarlo. Votiamo l'obbligo per tutti, per chiunque, per i neonati, per, per cose. Andiamo a votarlo. Voglio vedere 5 Stelle a parlare di obbligo, perché alla fine tutto ruota lì. Eh. Cioè queste cose succedono solo ed esclusivamente perché c'è un cazzo di 40 e passa per cento di deputati che sono stati eletti eh, con, nel programma quello di combattere la vaccinazione obbligatoria e invece, guarda caso, si adattano a qualsiasi cosa che fanno. Perché se, se non ci fosse la maggioranza... E noi e il Movimento 5 Stelle siamo più del 50% dei deputati, poi ci aggiungiamo anche Fratelli d'Italia. Queste cose non passano. Gli si dice va in Parlamento e in Parlamento la maggioranza non c'è. Invece questi simpatici soggetti consentono tutto, tutto. Capito? Però io voglio vederli in faccia. Allora a quel punto parliamo, parliamo di obbligo. Parliamo di obbligo, andiamo in Parlamento. Votiamo l'obbligo vaccinale, io voto no, qualcun altro voterà sì, dopo però che i 5 Stelle, perché senza loro non si vota l'obbligo vaccinale, dopo che i 5 Stelle hanno votato l'obbligo vaccinale Covid a tutti, agli insegnanti, ai ai, ai bambini, a, a cose di questo tipo, bene, a quel punto sparisce il consenso informato, eh perché se mi obblighi col fischio che io ti firmo che sono d'accordo e che che scarico dalla responsabilità nel momento stesso in cui faccio la la vaccinazione e poi tu Stato mi mi fai nuovo, eh. qualsiasi cosa cosa succeda una causa causa dopo l'altra, 76.000 reazioni avverse, 76.000 cause vediamo facciamolo così qualsiasi altra cosa perché che invece da vigliacchi, da vigliacchi si camuffa come obbligo ma non lo è vedi per esempio eh, il green pass per i servizi essenziali è un modo da vigliacchi di imporre l'obbligo vaccinale senza assumersene le responsabilità cari vigliacchi voi che volete fare il Green Pass in modo tale da rendere la vita impossibile a chi non si vaccina, abbiate le palle Le palle, di proporre l'obbligo e andiamo in Parlamento e ce lo votiamo tranquillamente. È chiaro? Dopodiché via il consenso informato e tu, Consiglio dei Ministri, tu, Ministro Grillino e cose di questo tipo, Sei responsabile, responsabile, altro che Salvini responsabile perché cercava di bloccare gli sbarchi. Sei responsabile. Facciamo così. C'è problema. Quindi, signori, vediamo di ripigliarci abbastanza in fretta. Piantiamola di chiedere a uno se è vaccinato o non è vaccinato che tanto a te non te ne frega niente. Questo potrebbe avere 100 vaccinazioni e contagiarti tanto quanto. Piantiamola di chiedere obblighi, perché obblighi su un vaccino e su una situazione di questo tipo non ce ne devono essere. Avete più di 60 anni, facciamo tutto il possibile per convincervi. Ogni tanto so che c'è la gente che si ribella quando sente andiamo di casa in casa. Si sta rifi- ogni tanto lo dice anche Salvini. Sì, ogni tanto lo dice anche Salvini. Eh, ogni tanto lo dicono i governatori della Lega. Sì, ogni tanto i governatori, lo dicono anche i governatori della Lega, ma lo dicono per convincere delle persone che sono oggettivamente a rischio, non, da nessuna parte, da nessun leghista ci sarà mai l'obbligo generalizzato per eh, arrivare al vaccino, comunque senza obblighi convinciamo il massimo delle persone possibili, che poi tra parentesi ci sono molte di meno eh, di quelle che gli over 60, perché oltre ai dati che ci sono che indicano che quasi il 90% è già vaccinato, ci sono anche guariti. 4 milioni e passa solo gli ufficiali e poi figurati quanti ce ne sono che magari l'hanno fatto e e, e non l'hanno detto e e, e si vedrà anche, anche esaminando gli anticorpi. Quindi stiamo parlando di poche persone che si potrebbero tranquillamente lasciare in pace, non è un problema, ma in ogni caso è giusto cercare di convincerle perché oggettivamente sono a rischio. I giovani no, i bambini noissimo,
3: giù le mani dai bambini. Scommetto che più di una volta... In modo diretto e in modo
2: indiretto. Non esiste che all'inizio di un'estate, dopo due anni che abbiamo rubato ai nostri giovani, che sono stati costretti, in dad e chiusi in casa, quando non avevano nessun tipo di rischio. Potevano tranquillamente andarsene alla loro scuola, si prendevano il Covid, si facevano una settimana di febbre e finiva lì. Basta, esattamente come un raffreddore, un'influenza, miliardi di, 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 di cose che sono sempre state considerate normali. Ma voi lo sapete, scusate, è giusto per, per concludere, eh, altra cosa da abolire, questi cazzo di, di bollettini giornalieri, ma lo sapete normalmente, cioè con i dati pre-2020, lo sapete normalmente quanti sono i morti al giorno, per malattie polmonari all'interno dei quali si si ritrovano anche le complicazioni del covid. Quindi normalmente per malattie respiratorie e polmonari muoiono 150 persone al giorno. Normalmente 150. Quanti ne muoiono per eh, problemi cardiocircolatori? 630! 630 persone al giorno che normalmente muoiono per problemi cardiocircolatori. Quanti per tumore? 300, 500 scusate, 500, 500 persone al giorno che muoiono per tumore. Ieri c'erano 7 di morti per Covid, stanno morendo di meno rispetto a quello che è il normale. E noi in una situazione, e basta vedere i dati dell'anagrafe milanese, eh, andate sulla TS, vi fa un bel rapporto che che vi confronta, quanti sono i morti eh, oggi, ieri, l'altro ieri, così, rispetto alla media degli altri anni. No? Okay. E vedete che stanno morendo di meno le persone rispetto agli altri anni. Non è immortale l'uomo, l'uomo muore. L'uomo muore. Ok? Mettiamocelo in testa. Di Quant- incidenti con la bicicletta all'anno ce ne sono 250. Morti eh? 250 morti con la bicicletta, cosa facciamo? Viettiamo le biciclette? Mi pare di no. I grandi monopattini c'è cioè un incidente grave ogni tre giorni. Grave, eh, Lasciamo perdere quelli eh, quelli piccoli. Basta giù le mani dai bambini. Non hanno nessun rischio, non hanno nessun nessuna funzione sociale così di questo tipo. Basta, quelli lasciamo in pace, i sessantenni è giusto che si, si vaccinino, tutti gli altri pensino un po' loro, quanto più ti avvicini ai sessantenni e quanto più è logico sinceramente che, anche, che, 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 tutti, che tutti si vaccinino per il loro bene, perché non è uno scherzo finire in ospedale intubato o così di questo tipo, ma è una scelta individuale, piantarla di applicare una, una dimensione collettiva a scelte individuali, piantare di ragionare come dei... Squallidi nazisti razzisti nei confronti di chi non vi piace, perché poi è una ruota che gira. Il prossimo siete voi. Basta, eh.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri
3: né censura. La tua radio.
4: Anche all'onorevole Borghi che vedo collegato, onorevole della Lega eh, Alessandro Giuliani rimasto con noi. Eh, volevo capire subito un'opinione di Borghi sul servizio che abbiamo appena sentito e anche sulla notizia che, eh, proprio di, di que- queste ore, che pare che la Cina sarebbe disposta a riconoscere il fatto che il virus, come qualcuno sosteneva, eh, fosse, eh, è scappato dal laboratorio, a patto però di dire che lo ha scoperto soltanto adesso. Quindi Trump eh, non non era proprio, non non aveva proprio inventato tutto.
2: Beh, diciamo che probabilmente sarebbe stata la la possibilità più probabile, ecco. Eh, Se c'è qualcuno che ci crede che, ops, l'hanno scoperto solo adesso... Uh, va bene però mi pare abbastanza evidente che c'è stato un unico vincitore di tutta questa orribile situazione è uh, stata la Cina e uh, dovrebbero pagare i danni
4: eh. voglio sentire subito l'onorevole Borghi su questi sondaggi insomma non sarebbe il caso di trovare un punto d'incontro sul Green Pass
2: ma uh, vedete io mi sono trovato a dover commentare la questione del Green Pass eh, e, e sono tuttora assolutamente ma veramente meravigliato di quello che sta succedendo, perché noi ci troveremmo, eh, se Dio non voglia, il Green Pass è quello che eh, qualche giornale, secondo me, facendo spin eh, agita come spauracchio, vale a dire i treni eh, i bus, i ristoranti e cose di questo tipo ci troveremmo un paese che ha la metà dei cittadini in questo momento senza questo Green Pass perché metà dei cittadini non sono stati vaccinati ma non perché eh, non volevano o uh, o non potevano, così di questo tipo. Mm, Semplicemente perché la capienza del del piano vaccinale è stata quella. Al momento completamente vaccinati sono 28 milioni di persone, gli italiani sono 60 milioni, è vero che c'è una parte di bambini e così di questo tipo che in teoria non c'entrano, però capite bene che milioni di italiani si troverebbero senza Green Pass non per eh, motivi particolari, e eh, privati di diritti fondamentali come il diritto di spostarsi o il diritto di andare al supermercato. Mi sembra una cosa assolutamente gravissima, gravissima, che uno non deve nemmeno pensarci. E soprattutto la genesi, appunto, è inquietante. Perché si sveglia il signor Macron alla mattina e dice una cosa che potrebbe essere la cosa più stupida del mondo. E improvvisamente noi sentiamo il diritto di andargli subito dietro in fretta e furia, senza dibattito. In Parlamento non c'è stato un singolo dibattito è, su questa questione del Green Pass. Ma vi sembra normale che si prenda e si fa una misura che affligge tutti gli italiani e in Parlamento non se, non se ne dica una parola, si discute in cabina di regia? Ma eh, cioè, A me sembra veramente una follia. Eh, io, se devo essere sincero, per i dati che in questo momento sono, uh, sono presentati, penso che non ci sia alcun bisogno di nessun tipo di grid pass. Penso che sopra gli over 60, se aggiungiamo anche i guariti, che non sono pochi, perché ai dati norma- ufficiali vanno aggiunti i guariti e ci sono 4 milioni e mezzo fino adesso di guariti ufficiali. Secondo me sono molti di più quelli reali perché non tutti hanno denunciato di avere avere avuto il Covid. Io penso che la copertura degli over 60 che sono i fragili sia quasi completa. Per cui noi andremo in uno scenario che è simile a quello inglese, dove probabilmente i contagi potrebbero salire, ma non saliranno le ospedalizzazioni, non saliranno saliranno le terapie intensive, se non eh, in in misura che è è normale anche per per una stagione.
4: Onorevole Borghi, vorrei sentire anche il professor Celotto. Sì. L'otto è totalmente Prego, contrario.
0: È contrario. adesso no, cioè totalmente contrario che... rispetto alle tesi di Borghi. Sì, no. allora, io sono d'accordo che serve un intervento del Parlamento. Perché per rendere obbligatorio il Green Pass o per rendere obbligatoria la vaccinazione serve la legge serve l'intervento del Parlamento. Però, Secondo me non è discriminatorio il Green Pass, perché non è solo per vaccinati e guariti, ma è anche per chi ha fatto il tampone. Ma il con tampone quel brutto uno dovrebbe termine.
4: farlo costantemente, perché se sì, poi diventa... No, no,
2: se è, certo, se è, se però,
0: è, però se è, fai se il si tampone si è, se lo potrebbe... Avesse il
2: bus capisce bene che, eh, che stiamo parlando di una misura afflittiva. Eh. No. Ma, ma io, guardi, allora, sarei allora io dispostissimo di, 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 di impostare un dibattito sull'obbligo.
4: Borghi, un secondo, continuiamo a parlare Onorevole Borghi, vorrei sentire anche da lei un commento anche legato a questo servizio di Carmine Gazzani che abbiamo appena visto.
2: Beh, la cosa dovrebbe essere molto chiara. Cioè, in questo momento c'è il 2% di occupazione delle terapie intensive, meno male. Vi ricordo che noi abbiamo allentato le restrizioni quando siamo tornati al 30% di occupazione delle terapie intensive quindi veramente non c'è nessun senso in quello, che, in quello che io sto vedendo il mio sospetto, molto banale è che all'interno del governo della maggioranza e così via perché ricordate che non è una maggioranza politica è una, un governo di unità nazionale ci sia un, il partito chiusurista italiano, cioè il PC che non vedeva l'ora di trovare un pretesto per rimettere restrizioni e così via che sono probabilmente, diciamo questo, questo partito trova tra i suoi alfieri il partito democratico, Speranza. No, e così via, quelli che cercavano di chiudere con, in, tutti, in tutti i modi, già anche quando non era necessario farlo, eh, e hanno come aedi questa lista di virologi eh, che se mettiamo assieme le previsioni che hanno azzeccato arriviamo a un numero che probabilmente è torto. Eh, e, e quindi che cosa succede? Succede che non appena c'è stata l'occasione di, tra, di, di Macron, che non è un grande statista, improvvisamente questo partito ha preso tutti alla sprovvista partendo con questa accelerazione assolutamente non necessaria. Il, io vorrei ricordare una sola cosa, poi, poi mi taccio. Eh, oggi eh, ci sono stati, se non erro, 10 eh, morti o qualcosa, no, 20 morti oggi, che sono, uno dice che sono tantissimi, 20 morti e così via. Bene, io vorrei ricordare che però che l'uomo muore eh, e che il numero normale, normale, di morti per malattie respiratorie prima del covid prima che esistesse il covid ogni giorno in Italia è 150 al giorno quindi normalmente prima che esistesse il covid 150 persone al giorno muoiono di malattie respiratorie 500 muoiono di tumori 630 di malattie cardiovascolari eh, purtroppo l'uomo è fragile eh, eh, in questo momento sta muorendo meno di quello che normalmente si faceva quindi non c'è nessuna emergenza nessuna emergenza, le medie ci dicono che la media morti adesso rispetto alla media dei cinque anni precedenti è più bassa
4: abbiamo, abbiamo sicuramente necessità di ritornare su questo tema
2: avete ascoltato Scuola di Magia